0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche Local SEO, die besten Tipps für lokale Unternehmen mit Matthäus Michalik von Klaneo. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast-Kanal von fürgründer.de. Wir helfen euch einfacher, schneller und besser zu gründen. Viele Gründerinnen und Gründer starten ein tolles Geschäft, ein leckeres Restaurant oder ein Handwerksbetrieb. Die lokale Suche auf Google spielt dabei für die Kundengewinnung eine große Rolle. Wie es gelingt, in der lokalen Suche die Chancen auf einen Spitzenplatz zu erhöhen, frage ich Matthias Michalik von der internationalen SEO-Agentur Claneo. Hallo Matthäus, schön, dass du als unser SEO-Experte wieder bei uns bist.
1: Hallo René und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Viele Gründer haben eigentlich ein regionales Geschäft, ein regionales Unternehmen und suchen Kunden, insbesondere aus der, aus der Nähe, also vor Ort. Und deshalb ist natürlich trotzdem die Frage, was kann ich da in der Suchmaschine machen? Und das Stichwort ist lokale Suche. Also warum ist die lokale Suche da so wichtig? Und wie unterscheidet die sich vielleicht auch von der größeren und, und äh, weiter angelegten Suche?
1: Ich würde sagen, da kann man auch in zwei Bereiche unterteilen. Einmal eine lokale Suche, ähm, wo ich auch den Ort mitgebe oder auch in meiner Nähe suche. Ich sage, ein Friseur in meiner Nähe, Friseur Berlin, ähm, ein Maler in Berlin etc. pp., dass ich aktiv auch nach diesem Ort suche. Das ist eine Option. Die andere Option ist natürlich auch, dass ich, je nachdem, ob ich mit Desktop oder Mobile surfe, auch eine IP habe oder auch GPS-Koordinaten. Das bedeutet, wenn wir auf einem mobilen Endgerät sind, weiß Google eigentlich ganz genau, wo wir stehen. Das heißt, wenn Google antizipiert, es ist eine lokale Suche, werden mir wir auch lokale Ergebnisse vorgeschlagen. Selbst wenn wir nach sehr generischen Themen suchen, wie zum Beispiel Schuhe, ich bin direkt am Kudamm, gebe Schuhe ein, dann ist sehr wahrscheinlich, dass ich auch in, auf den Suchergebnissen-Seiten ähm, eine Google-Maps-Integration bekomme. Das heißt, man muss immer verstehen, wie wird eigentlich die Suchintention interpretiert unserer Kunden, Kundinnen, sind es wirklich lokale Suchen, weil sie mit dem Ort verknüpft sind oder in meiner Nähe? Oder sind es eben lokale Suchen, weil Google denkt, der Nutzer möchte ein lokales Geschäft besuchen? Und ich glaube, das ist ganz spannend, denn wenn wir antizipieren, dass wir lokal nach einer Dienstleistung, nach einem Unternehmen, nach einem Restaurant suchen, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wir das Restaurant besuchen werden. Ja, das heißt, die lokale Suche spielt in der Form eine Rolle, wenn wir ein lokales Geschäft haben, wenn wir Anlaufpunkt haben für unsere Kunden und Kundinnen, und deswegen unterscheidet sich das von so einem klassischen Online-Kauf, wie wenn ich irgendwie Schuhe online kaufen möchte oder Bekleidung online kaufen möchte. Und deswegen unterscheidet sich auch teilweise die die Suchergebnisse von Desktop zu Mobile, weil eben Mobile häufig on the run ist. Man holt sein Mobiltelefon raus und wird eigentlich vor Ort jemanden besuchen, an den Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Mhm.
0: Gut, und dann ist es ja zwangsläufig auch mein Ziel dort mit meinem Geschäft, mit meinem Restaurant, mit meinem Betrieb präsent zu sein, damit, wenn der User, die Userin irgendwas eintippt, vielleicht schon mit dem Bezug, so wie du gesagt hast, also in Berlin oder im Stadtteil Friedenau oder wie auch immer, oder eben Google antizipiert, okay, der, der möchte jetzt eigentlich hier ein, ein lokales Suchergebnis, da möchte ich dort präsent sein. Was muss ich tun, jetzt vielleicht im ersten Schritt, mhm. um dort eine Chance zu haben, aufzutauchen und auch um, ja, im Vergleich zu meinen Wettbewerben, weil ich bin natürlich in der Regel nicht das einzige Restaurant, nicht der einzige Laden, wo man Schuhe kaufen kann, sondern ich möchte mich natürlich dann auch idealerweise vor meinen Wettbewerbern positionieren. Lass uns da mal schauen, womit legen wir los?
1: Genau. Also, früher war es eigentlich so geläufig, dass man ein verwendet hatte. Ähm, das Telefonbuch, gelbe Seiten, etc. pp. Und ich würde sagen, heute ist eigentlich Google das Branchenverzeichnis mittlerweile für viele Dienstleistungen und Unternehmen. Und da gibt es Google My Business. Hieß früher so, mittlerweile wurde es zu Unternehmensprofile umbenannt. Warum auch immer. Ich fand Google My Business eigentlich immer noch äh, vom, vom Begriff her spannender. Und ähm, das ist im Grunde eine Möglichkeit, mich als Unternehmen lokal zu positionieren. Das bedeutet, ich kann mein Unternehmen dort anmelden. Ich kann Dort ähm, viele Details zu meinem Geschäft hinterlegen, die Öffnungszeiten, eine Beschreibung, äh, den Namen des Unternehmens. Ähm, ich kann dort Angebote darstellen, die Telefonnummer ist hinterlegt. Äh, man kann dann direkt dorthin navigieren, wenn man eben mit Google Maps in, äh, unterwegs ist. Man kann ähm, Beiträge verfassen etc. pp. Das bedeutet im Grunde, das Google Unternehmensprofil ist die zentrale Kommunikationsstelle äh, für lokale Unternehmen. Und das ist eigentlich der erste Schritt, den man gehen sollte, sich um dieses Unternehmensprofil zu bemühen. Also es kann auch gut sein, dass man das erst neu erstellt, es kann auch gut sein, dass es schon besteht, aber man weiß gar nicht, wer hat hier die Rechte, wer ist eigentlich der Admin, dass man das erstmal sicherstellt, dass wenn man das Unternehmen führt, man auch Zugriff auf dieses Profil hat und dieses Profil so gut wie möglich pflegt. Mhm. Wie kriege ich denn Zugriff, beziehungsweise wenn es noch nicht da ist? Also entweder man registriert sich direkt über Google, wenn man nach... Ähm Google Unternehmensprofil, googelt, findet man eine Anmeldemaske, kann sich da registrieren. Wenn man sagt, es gibt schon ein Profil, kann man dann auch dort seine Inhaberschaft bestätigen. Das heißt, ich bin Inhaber dieses Geschäfts, muss man sich verifizieren lassen. In der Regel läuft das per, per Post, dass man per Post eine Nachricht bekommt. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch weitere Möglichkeiten, aber man bekommt auf jeden Fall dann den Zugriff drauf und dann kann man direkt losstarten. Doch vielleicht bevor man losstartet, sollte man sich erstmal bewusst werden, wer ist eigentlich die Zielgruppe und wie sucht meine Zielgruppe. Also im Grunde auch wie bei der klassischen Suchmaschinenoptimierung für meine Webseite muss ich verstehen, wie sucht meine Zielgruppe nach meinen Dienstleistungen und auch vielleicht nach meinem Überbegriff. Also wenn ich jetzt Maler bin, würde ich sagen, Maler wäre definitiv ein Begriff, den ich mit in meinem Unternehmensprofil aufnehmen müsste. Wenn ich aber zum Beispiel jemand bin, der andere Dienstleistungen oder Handwerksberufe oder Gebiete abdeckt, soll ich mit dem Bewusstsein, was will ich wirklich abdecken und eben dann auch da sehr speziell sein. Weil wir sehen immer wieder, dass wenn man vielleicht mehrere Gebiete abdeckt, dass man versucht, eben mehrere Gebiete abzudecken, aber häufig funktioniert das nicht, sondern man soll sich auf eins zentral fokussieren, wo man sagt, dafür möchte ich stehen und das ist eigentlich mein Hauptthema, auf das ich mich positionieren möchte.
0: Mhm. Da hilft dann sicherlich auch eine, eine Keyword-Recherche nochmal, um zu gucken, was sind eigentlich wirklich so die Suchbegriffe, um dann mein. Google-Unternehmensprofil entsprechend zu bestücken. Genau. Welche wichtigsten Tipps hast du für, sagen wir einfach jetzt mal den Start mit diesem Unternehmensprofil? Also was muss drin sein? Bevor wir dann vielleicht so ein bisschen über die Kür sprechen. Du hast ja auch gesagt, ich kann da Beiträge veröffentlichen. Das klingt dann schon wieder nach ein bisschen mehr Arbeit, aber
1: vielleicht erstmal die, die Basis. Genau. Also je nachdem, was für ein Unternehmern ist, gibt Google ganz konkrete Angaben vor, was man ausfüllen muss. Im Grunde ist es der Unternehmensname, das ist die Adresse. Das ist eine Beschreibung des Unternehmens. Da gibt es auch eben eine Beschränkung an Zeichen. Das sollte mir bewusst sein, Okay, wie will ich mich da positionieren? Und dann die typischen Sachen, die man im lokalen Kontext benötigt. Äh, Telefonnummer, Adresse, hatte ich glaube ich auch eben gerade schon erwähnt, Eröffnungszeiten. Äh, Und im Grunde ist der Unternehmensname etwas, wo man ähm, natürlich auch ein Keyword mit integrieren kann. Ähm, häufig sehen wir auch, dass Unternehmen das gar nicht nutzen, dass sie dann einfach nur heißen, äh, Passion for Business GmbH, wie, wie eure GmbH aber man weiß gar nicht, was steht eigentlich hinter diesem Unternehmen. Das heißt, wenn man eben Architekt ist, Maler, wenn man ein Restaurant hat, sollte man eben auch schauen, wie benennt man seinen Unternehmensnamen, macht es Sinn, dort eben noch einen weiteren Begriff mit aufzunehmen, um auch für diesen Begriff gefunden zu werden. Was meiner Meinung nach auch, ganz entscheidend ist im lokalen Kontext, das würde ich sagen, auch kann sich jeder an seine eigene Nase fassen, wenn wir nach einem lokalen Unternehmen suchen. Wir wollen schon auch vorher das Erlebnis haben. Also wir wollen wissen, was uns eigentlich erwartet. Das heißt, Fotos vom, vom Innenraum, Fotos vom, von außen, dass man es wieder, wiederfindet, vielleicht auch von der Belegschaft. Also alles, was das Unternehmen greifbarer macht, hilft natürlich auch zu überzeugen. Weil wie du schon anfangs gesagt hattest, wir konkurrieren gegen ganz viele andere lokale Unternehmen und wie können wir es eben schaffen, uns da besser zu positionieren? Das wird jetzt nicht nur am Unternehmen namen hängen, sondern eben auf der ganzen um die ganze Aufmachung unseres Profils. Weil es muss eben animieren mhm. für einen Besuch. Da hast du schon genannt, Beschreibung, Bilder, die da rein
0: sollten. Dann natürlich darauf achten, dass das möglichst hochwertige Bilder sind und nicht unbedingt mit der Handykamera fotografiert. Hauptsache, da, da, nach dem Motto, Hauptsache sind Bilder drin. Sondern wenn, dann ordentlich. Was kann ich noch tun, um da möglichst attraktiv
1: zu erscheinen? Genau. Ein wichtiger Punkt, das liegt nicht unbedingt so direkt in der Hand des Unternehmens, ist aber die Bewertung oder dafür zu sorgen, dass wir Bewertung erhalten. Ich kann so aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, es gab mal in Friedenau Restaurant, das ich besucht habe, auf eine Empfehlung von einem Freund. Und der Koch ist dann wirklich zu uns an den Tisch gekommen und hat gesagt, hat euch das Essen geschmeckt? Wir haben gesagt, ja, aber sehr lecker. Ja, bitte mal eine Bewertung bei Google abgeben. Also die haben schon ganz klar aktiv die Besucher und Besucherinnen dazu ermutigt, eine Bewertung abzugeben. Man sieht, dass das genau auch die Eigenschaft ist, die wir von Unternehmen auch erwarten. Wenn wir als Nutzer, Nutzerin nach einem lokalen Unternehmen suchen, wenn wir nicht das Unternehmen besuchen, was keine Sterne hat. Wir werden auch nicht das Unternehmen besuchen, was zwei Bewertungen hat mit zwei Sternen. In der Regel ist es ja auch der Fall, dass das Nutzer und Nutzerin eher negativ bewerten als positiv. Das sehen wir immer wieder in allen möglichen Bewertungsszenarien. Und deswegen sollten wir als Unternehmen immer dafür sorgen, dass wenn Kunden und Kundinnen zufrieden sind, dass die uns auch ganz klar bewerten. Und diese Bewertung und auch die Inhalte der Bewertung spielen wieder eine, um eine Rolle für ähm, für das Auffinden in der lokalen Suche. Das bedeutet, Google nimmt neben der dem Unternehmensnamen, neben der Beschreibung auch die Inhalte der Bewertung für die Berechnung oder für für die Sichtbarkeit des Profils. Bedeutet, wenn ich jetzt Maler bin und ich habe jetzt irgendwie Außenfassade als 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 Keyword in der Beschreibung, dann wird es gefunden. Wenn ich aber zum Beispiel sage, ich habe noch irgendwie eine weitere Renovierung in der Bewertung, dann wird das eben auch ähm, gefunden, beziehungsweise wird es für die Indexierung verwendet. Bedeutet, nicht nur Sternebewertungen sind relevant, sondern auch, dass die Kunden und Kundinnen aussagekräftige Be Bewertungen schreiben und mir dann dadurch helfen, für ein breiteres Set an, an Keywords gefunden zu werden in der lokalen Suche. Und da
0: im Idealfall auch auf die Bewertung reagieren. Ne? Auch die, die ähm nicht so gut sind, ja. ähm, dort natürlich auch bewusst zu überlegen, wie reagiere ich darauf, weil gerade das schauen sich, glaube ich, Nutzer dann auch nochmal im Detail an, also um auch zu gucken, ist das jetzt eigentlich gerechtfertigt, wie reagieren die darauf, ah, macht einen guten Eindruck oder hm, nee, dann. so Also insofern ähm, dort sehr aktiv zu sein. Das Thema Beiträge, was du angesprochen hast, ähm, was
1: kann ich mir darunter vorstellen? Das ist im Grunde wie eine wie eine Feed-Funktion, also was man eigentlich so aus Facebook kennt, aus LinkedIn kennt, dass man sozusagen Neuigkeiten dort veröffentlichen kann. Das sieht man dann, wenn jemand googelt, insbesondere auch nach dem Unternehmen googelt, sieht man dann die, die neuesten Beiträge. Das hat jetzt nicht so einen starken Impact auf das Ranking, aber zeigt eben, was für ein Unternehmen man ist. Also man positioniert und präsentiert sich auch mit dem Google-Profil. Deswegen würde ich sagen, wenn die Möglichkeit besteht, regelmäßig Beiträge zu veröffentlichen, macht das natürlich total Sinn. Oder auch vielleicht dort irgendwie eine Art case tag dies reinzubauen. Ja, also man ist ein Maler oder man ist ein Handwerker und da kann man auch fertige Ergebnisse präsentieren, sofern man die, die Erlaubnis der Kunden und Kundinnen hat und das finde ich immer eine schöne Möglichkeit. Aber das wäre definitiv etwas, wie du schon gesagt hast, was man erst erledigen sollte, wenn man seine Hausaufgaben ähm, erledigt hat und nicht damit erst direkt anfangen.
0: Mhm. Dann habe ich diese dieses Google-Unternehmensprofil. Ich habe ja noch meine eigene Website. Oder brauche ich dann eigentlich noch eine eigene Website? Oder kann ich mich rein auf das Unternehmensprofil verlassen? Ist das eine gute Idee oder eher nicht?
1: Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich würde sagen, es kann reichen. Also ich würde sagen, zum Beispiel als Restaurant brauche ich nicht unbedingt eine Webseite. In meiner persönlichen mein, mein, mein persönliches Empfinden, weil man sehr viel schon auch auf dem Unternehmensprofil sieht. Also, man bekommt die äh, Gerichte, man bekommt teilweise die, die Speisekarte. Man kann natürlich auch dafür sorgen, dass die Speisekarte in einem schönen Format hochgeladen wird. Also, meistens sieht man, dass es immer Fotos von Nutzer und Nutzerinnen sind. Man kann natürlich auch selbst als Nutzer, Nutzer dort Inhalte hochladen. Deswegen ist die Frage, zum Beispiel bei einem Restaurant, ob wirklich eine Webseite nötig ist. Ähm, würde ich, glaube ich, in Klammern setzen. Bei anderen ähm, Unternehmen ist es natürlich schon entscheidend, wenn man da auch irgendwie ein Anfrageformular hat oder im Pricing oder weitere Dienstleistungen, macht es schon Sinn, eine weitere Webseite zu haben. Und die Webseite ist auch mit dem Unternehmensprofil verknüpft. Ähm, auch ein Thema, was man auf jeden Fall mal ansprechen sollte, wenn es um die lokale Suche geht, ähm, es gibt im Grunde ähm, NAP als, als so ein Fachbegriff, Name, Address, Phone, ähm, was Google auch heranzieht und immer prüft, ist das Unternehmen in anderen Branchenverzeichnissen mit erwähnt, mit verlinkt. Und da sollte man eben schauen, dass es die gleichen Formate sind. Also die Straße, wenn sie immer ausgeschrieben ist, sollte sie ausgeschrieben sein. Wenn sie abgekürzt ist, sollte sie immer abgekürzt sein. Und auch das Format der Telefonnummer, weil natürlich auch Google immer wieder durch das Scrollen des Internets auch schaut, wie relevant ist eigentlich das Unternehmen. Es ist Es häufiger erwähnt, es ist häufiger verlinkt auf anderen Branchenverzeichnissen von anderen Webseiten, also auch lokale Verlinkungen in dem Sinne spielen eine Rolle. Und ähm, da ist dieses NAP, Name, Address, Phone eben relevant, dass es immer in dem gleichen Format ist, dass Google eben auch verschiedene Entitäten mit diesem Unternehmen kombinieren kann oder sehen kann, dass es ein Unternehmen ist ähm, und natürlich dann auch auf der eigenen Webseite, ja, dass man auf der eigenen Webseite die richtige Adresse in dem richtigen Format hinterlegt, die Telefonnummer im richtigen Format hinterlegt. sondern eben so Kleinigkeiten, auf die man achten sollte, aber ob eine Webseite sinnvoll ist oder nicht, muss eigentlich jeder für sich ähm, entscheiden. Ähm, ich würde sagen, es kommt auf das Unternehmen drauf an. Bei einem Restaurant, bei einer Bar würde ich sagen, eher weniger. Bei einem Masseur, bei einem Handwerker, bei einem Architekten, macht eine Webseite schon Sinn, weil ich natürlich auf einer Webseite auch viel mehr in die Breite gehen kann. Also da kann ich mein ganzes Leistungsportfolio aufzeigen, da kann ich Videos integrieren, da kann ich viel mehr dem Nutzer Informationen zu meinem Unternehmen präsentieren, als jetzt in so einem Google-Unternehmensprofil. Ähm, was glaube ich auf jeden Fall aber wichtig ist,
0: ich kann ja auch eine, eine kleine und eine schlanke Webseite haben, aber was ich manchmal sehe, ist, ich nutze tatsächlich dann auch, wenn ich nach einem Restaurant suche, schon das, was mir Google anzeigt in der Map, auch mit den Bewertungen. Was ich aber trotzdem gerne mache, ist tatsächlich dann auf die Seite des Restaurants mhm. zu gehen, nochmal, um mir auch dort nochmal einen Eindruck zu verschaffen. Und dann ist manchmal so ein bisschen das ja, das böse Erwachen, weil die Webseite dann nicht wirklich gut aussieht, ja. sieht nicht gepflegt aus und irgendwie alte Einträge. Manchmal keine SSL-Verschlüsselung und dann habe ich irgendwie schon das erste schlechte, schlechte Nutzererlebnis ja. und bin ein bisschen skeptisch. Auch bei wenn dann die Bewertungen gut sind, irgendwas stört mich dann schon mal mhm. ne? und dann ist das so ein bisschen eine Hürde. Also ich glaube, das ist zumindest nochmal ein wichtiger Punkt. Es kann eine schlanke Website sein. Man kann ja auch dort als Restaurant einfach nochmal Produktfotos, die Karte, so wie du gesagt hast, die Öffnungszeiten, dass die relativ klar sind. Dass das dann gut aussieht und, und nicht irgendwie so abfällt ähm, im Vergleich zu den total Total, total, was
1: natürlich auch für die User Experience eine äh, Katastrophe ist, wenn jemand aus einem, auf einem mobilen Endgerät auf die Webseite kommt, die ist eben nicht mobil optimiert, die Buttons sind nicht klickbar, die Bilder werden nicht richtig geladen, äh, die Speisekarte ist per 5 Megabyte PDF nur runterzuladen. Also dann lieber eine, wie du sagst, lieber eine kleine, schlanke Webseite. da gibt es auch schon ganz viele. Homepage-Baukästen, die im Grunde für die meisten lokalen Unternehmen auch so fertige Templates haben, die sind mobile optimiert, da kann man Texte hinzufügen, Bilder hinzufügen. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so ein großer Aufwand und eben lieber eine kleine schlanke Webseite mit einer guten Nutzererfahrung anstatt irgendwie eine, eine uralte Seite, die dann halt den Nutzer auch eher abschreckt und, und daran hindert, vielleicht das, das Unternehmen äh, oder das Restaurant zu besuchen. Wenn ich dann jetzt daran
0: gehe, mir die Website zu erstellen, wir hatten ja vorhin auch schon über die, die Begrifflichkeiten gesprochen. Das heißt, wenn ich jetzt eben Massagepraxis habe oder ein Schuhgeschäft, dass ich den Ortsnamen, den Stadtteilnamen schon einfach auch unterbringe. Also jetzt ganz pragmatisch. Ne? Ich, ich schaue mir einerseits an, welche Keywords werden für meine Dienstleistung gesucht und packe dann aber den Ort auch bewusst dazu, wenn ich, diese, wenn ich dann Texte schreibe.
1: Genau, das macht total Sinn, selbst wenn vielleicht gar, gar kein Suchvolumen zu finden ist. Also wenn die Tools auch ausgeben, es gibt kein Suchvolumen, die Tools geben immer die Werte an, die Google zur Verfügung stellt. In der Regel, in der Regel sind es Google-Werte, die über eine API kommen. Aber es das heißt ja nicht, dass es trotzdem vielleicht weniger als zehn Nutzer pro Monat gibt, die nach genau dieser Kombination suchen. Und wenn ich weiß, ich will im Grunde nur ähm, die Kundschaft aus einer bestimmten Region erreichen, dann soll ich auch für diese Kundschaft optimieren. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich äh, immer Masseur bin und aus München irgendwie jemand sich auf meine Webseite verirrt. Der wird kein Kunde, keine Kundin. Deswegen würde ich schon immer Kombination aus... Aus Stadt, aus Stadt teilnehmen, weil es total Sinn macht. Und auch die eigene Webseite, wenn sie dann mit dem Unternehmensprofil verknüpft ist, die Unterseiten, das ist auch etwas, was Google wieder ab, ausliest. Das bedeutet, häufig sieht man, wenn man eine spezielle Suche tätigt, bei bei Google Maps zum Beispiel, dass man sagt, wurde auf der Webseite gefunden. Das heißt, die Webseite an sich hat auch wiederum Einfluss auf, auf die Auffindbarkeit das heißt, da macht es eben auch Sinn, nochmal über die Dienstleistung nachzudenken, wirklich eine Keyword-Strategie auszuarbeiten, zu schauen, was suchen äh, unsere Kunden und Kundinnen und darauf basierend eben die Webseite zu gestalten. Und wenn wir reinen rein lokalen Fokus haben, da macht es Sinn, die Stadt mit reinzunehmen, vielleicht sogar den Stadtteil mit reinzunehmen, wenn ich sage, Kosmetikstudio in Charlottenburg, dann habe ich da so viel Kundschaft, dass wir mir wahrscheinlich Kunden irgendwie aus Friedrichshain gar nicht so relevant sind, sondern eher lieber äh, die Kunden, die, die in der Nähe sind, die auch vorbeikommen würden, die will ich eigentlich erreichen. Ja, es signalisiert ja auch direkt die Nähe, ne? die ja. ja bei Kunden Kundinnen
0: häufig auch ein Entscheidungskriterium einfach ist. Ne? Und dann manchmal bin ich mir, wenn ich halt suche, gar nicht so sicher, ist das jetzt ein trauring oder so. Ne? Und dann, <lacht> dann bin ich mir manchmal gar nicht sicher, ist das jetzt quasi ein Online-Shop, ist das etwas, wo ich hingehen kann, ähm, und, und dann kann es ja sogar schon mit in den Seitentitel eigentlich einfließen, äh, dass dort eben bewusst drin steht, ne, wir sind hier das, das Trauring-Studio in Berlin-Friedenau. So, ja. ne, dann weiß ich, oh, das ist dicht, da brauche ich nicht weit fahren, mache einen guten Eindruck, ist meine erste Wahl. Ne, weil das Thema Distanz, Nähe, Erreichbarkeit einfach schon, schon eine Rolle spielen ja, kann. Total. Und ich mich damit auch gegenüber anderen einfach auch ein bisschen anders positionieren kann, als wenn ich nur einen Text zum Thema Trauringe schreibe. Ja, Worauf kann ich noch achten bei meiner eigenen Webseite, mhm. um lokal ähm, meine Wettbewerber auch ja, auszustechen?
1: Mhm. Ähm, ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass im Grunde das Google-Unternehmensprofil das, das, das wichtigste Kommunikationsmittel ist. Ähm, dort eine gute Optimierung sorgt dafür, dass wir lokal gefunden werden. Die Bewertungen sorgen, dass wir lokal gefunden werden. Die Webseite wird auch als sozusagen ein ein Gesamtweg gesehen von Google. Das bedeutet, Inhalte auf der Webseite fließen eben auch ein, wenn jemand lokal sucht. Ähm, bedeutet in dem Fall, dass ich mir bewusst sein muss, auf was möchte ich optimieren? Also optimiere ich auf Trauringe, auf, auf Verlobungsringe, auf Freundschaftsringe. Also gibt es eben solche Subunterseiten. Sub, äh, das heißt im Grunde erfolgt eine Optimierung auf der Webseite, ähnlich wie für einen großen Online-Shop, für eine große, große globale Seite, aber eben immer mit dem Fokus auf die lokale Suche. Was natürlich auch ähm, sinnvoll ist, wenn wir sagen, wir haben unsere Webseite und es gibt dann eben die Möglichkeit, mit Partnern zusammenzuarbeiten, mit Branchenverzeichnissen äh, zusammenzuarbeiten, dass man auch dort gelistet ist. In der Regel, wenn man nach lokalen Themen sucht, findet man immer wieder trotzdem die gelben Seiten, man findet trotzdem immer wieder das Telefonbuch, auch vielleicht, wer kennt den Besten als relativ große Plattform, dass man sich eben anschaut. Wenn jemand lokal nach meinem Begriff sucht, klar, das Google-Unternehmensprofil ist eine Option, aber es gibt dann viele auch weitere Optionen und in der, im Grunde stehen wir immer in Konkurrenz zu den Branchenverzeichnissen, selbst wenn wir unsere Unterseiten optimieren, wenn wir sagen, wir sind irgendwie ein Goldschmied aus Berlin-Charlottenburg, dann wird es sicherlich auch eine Landingpage geben für Goldschmiede in Berlin-Charlottenburg von den gelben Seiten. Das bedeutet, es macht Sinn, die eigene Webseite zu optimieren auf einen sehr lokalen Bezug, aber auch die Branchenbezeichnisse nicht außer, außer Acht zu lassen. Und ähm, genau das sollte man bei der Optimierung beachten. Ähm, einen ganz speziellen Fall gibt es noch, wenn wir ähm, von einem Unternehmen sprechen, das im Grunde verschiedene Abteilungen hat. Es gibt bei ähm, Google Unternehmensprofile die Möglichkeiten, Abteilungen als eigene Profile anzulegen. Äh, Im Grunde, wenn man über ein Autohaus spricht, dann ist es meistens ein Neuwagenverkauf, Gebrauchtwagenverkauf, vielleicht Lackiererei und Werkstatt. Die Werkstatt hat andere Öffnungszeiten als vielleicht der Verkauf. Das bedeutet, man kann da ein eigenen, ähm, eigenes Profil anlegen. Da kann man ähm, schauen, Google Unternehmensprofile, Abteilung, ähm, gibt es eine Anleitung, wie das Ganze funktioniert, für was das geeignet ist, insbesondere auch, wenn ähm, wenn wir über Ärztehäuser sprechen, über Universitäten, wo es ganz viele einzelne Entitäten gibt, mit eigenen Telefonnummern, mit eigenen Öffnungszeiten, sogar teilweise mit eigenen Webseiten, macht es eben Sinn, so Sub-Accounts ähm, zu, zu erstellen und das ist auch etwas, was vernachlässigt wird, insbesondere wenn wir verschiedene Dienstleistungen eigentlich anbieten und vielleicht eher so ein als Handwerker generalistischen Ansatz haben, aber wir haben irgendwie eine Schreinerei, wir haben einen Dachdecker dabei und wir haben vielleicht noch einen Fliesenleger dabei, dass man das eben so aufteilt. Wenn wir Unterseiten haben, dann können wir auch auf diese Unterseiten verknüpfen, äh, verlinken und diese verknüpfen und das ist eigentlich so ein, ähm, so ein Hack, der selten genutzt wird. Und das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ob das auf das jeweilige Unternehmen auch zutrifft. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe
0: Speziell, wir hatten ja auch mal eine Folge zu dem Thema ähm, Off-Page-SEO, äh, wo es dann auch um Linkaufbau geht. Mhm. Das ist jetzt eine Strategie des Linkaufbaus ja auch schon beschrieben, na, mit vielleicht Branchenverzeichnissen, die dann eben zu mir zurückverlinken. Wenn ich jetzt ein Geschäft vor Ort habe, kenne ich ja im Zweifel vielleicht auch meine, ähm, ja nicht nur die unmittelbaren Wettbewerber, sondern auch eine ganze Reihe an anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, die ein ähnliches Thema haben. Mhm. Also sie wollen auch gefunden werden. Das ist vielleicht ein anderes Business, aber. Man kooperiert vielleicht so schon, könnte man auch im SEO-Bereich kooperieren.
1: Wenn es thematisch passt, macht es natürlich Sinn, wenn ich sage, ich bin ähm, ein Maler, aber kenne gute Architekten, gut, kenne gute Fliesenleger, kenne gute Zimmermannsleute und ähm, weiß, dass sie auch eine Webseite haben, kann man natürlich miteinander sprechen. Google versucht da immer sehr strikt zu sein, dass dieser reziproke Linktausch nicht funktioniert, beziehungsweise nicht mehr so stark gewertet wird. Aber ich würde es immer aus der Nutzerperspektive und Nutzerinnenperspektive sehen, wenn ein Nutzer, eine Nutzerin dann davon Mehrwert haben, warum sollte ich nicht als Architekt zum Beispiel zu meinem empfohlenen Maler, zu meinem empfohlenen Fliesenleger, zu meinem empfohlenen Dachdecker verlinken und auch wiederum zurückverlinken. Also das macht schon Sinn, wenn es die Möglichkeit gibt, macht das Sinn. Aber wir sollten eben hier trotzdem im Themenkomplex bleiben, was dem Nutzer, der Nutzerin Sinn, Sinn stiftet und eben nicht, dass der Schreiner jetzt auf den Juwelier verlinkt, weil da gibt es einfach keine...
0: keine ja, aber nehmen wir einfach den Blumenladen und eben den Fotografen für die Hochzeit das macht total Sinn, und so weiter. Ja. Und was vielleicht auch spannend sein kann, gerade bei lokalen Einzelhändlern, also Lebensmittelgeschäften, die ja mit ihren vielleicht auch Produzenten vor Ort ganz gut verlinkt sind. Dann, ne? ja. Oder also nicht nur <lacht> noch nicht verlinkt, sondern erstmal gut verbunden, ne? weil sie lokale Produkte äh, beziehen, das auch im Laden gegebenenfalls ja vorstellen. Ne? Wir kriegen unseren Käse von hier, die Milch von da und äh, dass man dort auch online ein Stück weit kooperiert, sich gegenseitig vorstellt, ähm, Empfehlungen ausspricht. Genau. Mhm. Das kann dann schon
1: darauf einzahlen. Genau, und das ist im Grunde eine Empfehlung. Also jeder Link sollte als Empfehlung gesehen werden. Ähm, ob wir über, das klassische über die klassische Suchmaschinenoptimierung sprechen oder über Local SEO, ist immer eine Empfehlung. Und solange eine Empfehlung Sinn macht, äh, macht auch eben eine Verlinkung Sinn. Auch ein Thema vielleicht
0: ähm, lokale Stadtmagazine, ne? ähm, die ja einerseits auch Unternehmer, Unternehmerinnen vorstellen. Nicht nur im Magazin, was ich dann in der Hand habe. Oft haben die ja auch ein, eine Online-Ausgabe ja. oder einfach Seiten. Wo ich mich natürlich auch bemühen kann, vorgestellt zu werden und einen Backlink zu bekommen dann.
1: Genau, das ist natürlich dann auch eher schon die Kür. Ich glaube, man muss als Unternehmer, Unternehmerin erstmal die Zeit finden, auf, auf lokale Magazine zuzugehen. Ich glaube, wenn ich jetzt auch unterscheiden müsste, wo, wo investiere ich meine, meine begrenzte Zeit, würde ich, glaube ich, auch stärker auf das Thema Bewertung erstmal gehen. Wenn man da eine gute Basis hat, dann kann man natürlich überlegen, wo gibt es noch Kooperationspartner, die eben eine Empfehlung aussprechen können, die eine Verlinkung aussprechen können und in diese Richtung zu de denken. Aber man sollte auf jeden Fall nicht unter unterschätzen, wie stark doch die lokale Suche ist. Also selbst wir als Agentur, die eigentlich gar nicht lokal ist, wenn ich mir immer wieder anschaue, wie viele Aufrufe wir über unser Unternehmensprofil haben, bin ich doch immer wieder verwundert, dass es doch so häufig ausgespielt wird. Also in der Regel natürlich auch, wenn Berliner Unternehmen, Berliner Startups nach einer Agentur suchen, wenn sie uns dann hoffentlich auch sehen und finden. Aber normalerweise als Agentur ist man, im ganzen deutschsprachigen Raum aktiv und hat gar nicht so einen starken Fokus auf, auf den Ort. Aber wir sehen trotzdem, auch wir selbst werden immer stark ausgespielt, obwohl es gar nicht so ein starker Fokus von uns in der Positionierung ist. Das ist vielleicht auch gleich nochmal ein
0: interessanter Punkt. Ich mache ja eine ganze Reihe an Maßnahmen und setze die um. Jetzt hast du gerade gesagt, wir sehen dann auch, also irgendwo schaust du halt rein. Ja. Das wäre, glaube ich, ganz spannend für, für Gründerinnen und Gründer. Wo kann ich denn eigentlich auch den Erfolg sehen? Welche Tools ähm, habe ich da? Wo gibt es Statistiken?
1: Genau. Also zum einen natürlich ähm, bei Google selbst. Also wenn man ein Unternehmensprofil hat, dann bekommt man auch dort die Statistiken. Man bekommt die Statistiken zu Aufrufen, man bekommt die Statistiken zu Telefonanrufen bezü bezüglich. Das wird eben getrackt, wenn ein Nutzer auf einem mobilen Endgerät die Telefonnummer klickt, dann wird das als Anruf sozusagen gewertet. Ähm, es gibt die Wertung der, ähm, der Route, also der Wegbeschreibung, wie häufig wurde diese angeklickt. Ähm, als auch die Webseitenklicks. Ähm, man kann zum Beispiel auch, wenn man so weit ist, dass man versteht, wie Tracking funktioniert, man kann auch mit UTM-Parametern arbeiten, beziehungsweise Tracking-Parametern arbeiten, dass sozusagen, wenn jemand auf meine Webseite klickt, im Unternehmensprofil, dass das nochmal extra als Event getrackt wird. Ähm, aber ansonsten, ich würde sagen, für den neun für von zehn Nutzerinnen reicht eigentlich die Auswertung bei Google ähm, Unternehmensprofil wird es auf monatlicher Ebene angezeigt. Man kann sich den ganzen Jahresverlauf an, anschauen. Man sieht auch, für welche Begriffe man ausgespielt wird. Und da kriegt man, glaube ich, auch noch ganz viele Insights über die potenziellen Kunden und Kundinnen. Und da auch regelmäßig reinzuschauen, ist man natürlich total Sinn, um auch zu verstehen, die ganzen Bemühungen, die ich jetzt gerade tue und die Zeit, die ich investiere, lohnt sich das für mich als Unternehmen? Also sehe ich da eigentlich einen Erfolg darin?
0: Oder muss ich entsprechend anpassen und ähm, kann dann selber auch mal schauen. Ich kann es aber im Endeffekt, gut, ich weiß nicht, ob, ob mir das hilft oder ob ich es auch so kontrollieren kann, wenn ich halt selber jetzt suche, ne? Malerei Friedenau. Und gucke, okay, wo bin ich denn jetzt gelistet? Ist das schon ein Indikator? Oder würdest du sagen, das ist ähm, so beliebig und das kann ich nicht als, äh, wenn ich da jetzt auf 1 stehe, dann ist das so. Mhm. <lacht> ähm, oder wenn ich da auf 5 auf stehe, dann ist das so. Die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. wie genau das,
1: das Problem ist es immer, dass man mit den meisten Geräten eine Suchhistorie hat. Und dass Google natürlich auch basierend auf der Suchhistorie Ergebnisse ausspielt. Ähm, und es kann gut sein, dass sozusagen mein Unternehmen, was ich häufig besuche, dann einfach prominenter dargestellt wird als andere. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, in einem Inkognito-Modus zu surfen. Ähm, das ist natürlich dann die klassische Suche, aber trotzdem mit einem lokalen Bezug. Wenn es bei Google Maps ist, ist es häufig so, dass es immer noch mit der Historie verknüpft ist. Deswegen kann man da gar nicht so stark nach, äh, nachschauen, wo man äh, positioniert ist. Es gibt meiner Meinung nach auch Tools, die so ein Ranking-Monitoring anbieten, gibt unzählige auf dem Markt ähm, kann man einfach mal ergoogeln, ähm, local SEO Ranking Monitoring dass man dann wirklich sagt okay ich will aus bestimmten Stadtteilen meine Position prüfen ähm, wo, wo werde ich denn gefunden im local pack und dieses local pack ist immer dieses äh, diese Integration von von Google Maps in der Regel sind es drei Ergebnisse die da ausgespielt werden und es ist eben sehr sehr stark abhängig von von dem Ort also wir hatten das im Vorgespräch auch mal geprüft ich weiß gar nicht mehr was wir eingegeben haben ich war am Ostkreuz, du warst hier in Friedenau und wir hatten komplett andere Ergebnisse, weil du eben eher lokale Unternehmen aus Friedenau äh, vorgeschlagen bekommen hast und ich eben lokale Unternehmen aus der Nähe von vom Ostkreuz. Und da sieht man halt, wie, wie stark lokal doch die die Suche von Google ausgespielt wird. Ja, also da hat durchaus eine, eine Herausforderung
0: wirklich festzustellen, wie gut bin ich jetzt tatsächlich positioniert. Ich im ja merke ich es, ne, dass ich mehr Anrufe bekomme, mehr Besuche <lacht> bekomme, dann, dann hilft das. Oder eben, ich sehe es schon mal an diesen Statistiken beim, bei meinem Unternehmensprofil. Noch eine Herausforderung, wenn ich ein Foodtruck bin, der mobil ist, heute hier, morgen da, was würdest du denen denn empfehlen, um tja, gut gefunden wahrgenommen zu werden? Da, was was oh, kann du äh,
1: machen? Das ist eine gute, berechtigte Frage. Ich glaube, auf die hätte ich gar nicht so direkt eine Antwort. Da würde ich selbst mal schauen, wie die Suchergebnisse aussehen. Natürlich würde es Sinn machen, irgendwie eine, die Webseite an sich zu optimieren auf Foodtruck Berlin und um zu schauen, ob man da gefunden wird, weil ich glaube nicht, dass da eher, eher weniger Branche und Co-Ranken, sondern wahrscheinlich dann eher ähm, Blogger, die vielleicht über Foodtrucks schreiben. Das heißt, natürlich muss man eben schauen. Ich würde immer jedem Unternehmen empfehlen, zu schauen, wie ich meine Konkurrenz in den lokalen Suchergebnissen, wenn ich nach dem Begriff suche, für das ich optimieren möchte. Um da zu schauen, gibt es da vielleicht auch Kooperationsmöglichkeiten, wenn es da irgendwie gibt, die besten irgendwie Maler, die besten Foodtrucks in Berlin, dass man sich da positioniert. Ansonsten eben mal schauen, wo bin ich am meisten anzutreffen. Das Problem wird sein, man wird sehr wahrscheinlich nicht für jeden Standort ein Google-Unternehmensprofil etablieren können, ähm, weil dann die Ver Verifizierung äh, fehlschlägt. Du hast ja keine feste Adresse. Du hast, du hast ja nur genau, einen Standort. Du stehst korrekt. halt auf dem Markt und dann am nächsten Tag auf dem Markt. Ja. Wobei man könnte das eventuell ausprobieren, ob es funktionieren mag. Also man es im Grunde von, von Handelsketten, wenn ich sage, ich bin jetzt ein H&M, habe ganz viele lokale Geschäfte, da hat ja natürlich auch jedes lokale Geschäft eine Unterseite auf meiner Webseite und die ist dann wiederum mit einem Unternehmensprofil verknüpft. Das bedeutet, es könnte eventuell sein, dass man sozusagen die Standorte ähm, als Filialen sozusagen anlegt, mit einem extra Foto, mit, einem, mit einer extra Adresse, wo man anzutreffen ist und dann vielleicht in Öffnungszeit, dann ist vielleicht nur an einem Tag die Öffnungszeit da. Das wäre, glaube ich, ein Versuch wert, ähm, aber da bin ich wirklich überfragt, weil so ein, so ein Edgy Case hatten wir noch nie, aber das wäre definitiv ein Versuch wert, es eher so als Filialgeschäft zu, zu denken, dass ich eben von Montag bis Freitag fünf Filialen habe an fünf verschiedenen Standorten und dafür Unternehmensprofile aufzubauen. Ähm, die Frage ist halt wirklich, ob ähm, Foodtruck so stark dann gesucht wird oder ob es nicht eher äh, Restaurant oder Imbiss dann ist. Ne? Da genau, halt ne? ich, ich bin ja
0: in dem Moment äh, konkurriere ich ja mit den. Äh, Imbiss-Varianten, die es dort ja. vor Ort gibt. Ne? Ja. Und, und an dem Tag bin ich halt dort und möchte ja auch meinen Teil äh, abhaben, sodass wenn Leute äh, sich mittags Gedanken machen, wo gehe ich essen? Ah, da ist ja ein toller Foodtruck. Ähm, zwar nur heute, ja. ähm, aber ja, dann probiere ich den mal aus. Ne? Ja. Da, das wäre so ein bisschen das Ziel. Vielleicht die Social Media könnten im Zweifel vielleicht auch nochmal ein Weg sein, ähm, lokal auch nochmal ein bisschen mehr auf mich aufmerksam zu machen, wenn ich halt jetzt nicht nur in meinem Laden, sondern vielleicht auch noch so ein bisschen drumherum. Also was passiert in meinem Stadtviertel, wo ich quasi präsent bin? Ja. Kann sich das noch lohnen?
1: Genau, also wenn wir über Social Media sprechen, würde ich jetzt weniger über, über Local SEO sprechen. Das hat meiner Meinung nach nicht so einen starken Einfluss, aber Instagram kann genauso eine, so eine Discovery-Plattform sein wie Google Maps. Also insbesondere im Food-Bereich oder auch Fotografie-Bereich sind ja starke Kanäle. Und wenn ich dann eben dafür sorge, regelmäßig passende Fotos zu, zu, zu veröffentlichen, Reels zu veröffentlichen, werde ich eine gewisse Aufmerksamkeit, generi Aufmerksamkeit generieren. Also in der Hoffnung auch, dass dann eher lokale Nutzer, Nutzerinnen diese ähm, Fotos und diese Reels sehen auf Instagram. Aber es wäre natürlich schon nochmal eine Möglichkeit, sich zu positionieren, um über einen anderen Kanal wiederum lokale äh, Besucher und Besucherinnen zu erreichen. Ja, ist ganz spannend. Wir hatten neulich eine Café-Unternehmerin zu
0: Gast, die Tatsächlich, also A, selbst überrascht war, wie viel Wirkung Instagram erzeugen kann. Gleichzeitig natürlich auch, wie viel Arbeit Instagram macht. Aber sie hat tatsächlich Reservierungen von Leuten, die nach Potsdam kommen, übers Wochenende, also einen Ausflug mhm. machen, ne, sei es aus Hannover, also relativ weit weg. Und die nehmen Reservierung vor mit Bezugnahme auf äh, Fotos. Ne? Wir wollen gerne so einen Avocado-Toast, den wir da auf Ach, Instagram gesehen aber, ja. haben die sich quasi also nicht über Google scheinbar primär informieren, wo gehen wir essen, wo, wo ähm, was machen wir dann ganz konkret in Potsdam, sondern äh, Instagram dann nutzen, ähm, um etwas vor Ort
1: zu finden. Und darum da geht es eigentlich auch. Total, ich möchte total. irgendwie äh, vor Ort äh, gefunden werden. Ja, und ich muss gestehen, das mache ich auch häufig, wenn ich irgendwie eine Stadtreise, reise, in ein Land reise, gucke ich mir an, was für Fotos finde ich denn unter dem Hashtag Berlin. Also Berlin ist, glaube ich, jetzt ja. zu weit gefasst, aber wenn ich sagen würde, ich will einen Ausflug nach Friedenau, nach Köpenick machen, gucke ich mir an, okay, was gibt es denn unter Hechte Köpenick und gibt es da vielleicht irgendwie Bars, Restaurants, Spots, die für mich interessant sind. Also ich glaube, so für Reise, für Restaurants ähm, in diese Richtung kann es sehr, sehr spannend sein. Ähm, meiner Meinung nach auch ein ganz spannenderer spannender Case für, für das Thema Reisen, Restaurants ist auch jetzt mittlerweile TikTok. Ähm, ich werde in zwei Wochen nach Japan fliegen, für zwei Wochen Urlaub zu machen. Und da habe ich mir auch über TikTok eigentlich angeschaut was sollte ich mir da anschauen? Also was sind so die typischen Spots? Natürlich hat man auch die Online-Recherche gehabt, man hat TripAdvisor, Trip man hat unzählige Blogs dazu. Aber ich finde es halt trotzdem nochmal was anderes, Text zu lesen, als Video zu konsumieren. Und dann sieht man halt irgendwie die fünf wichtigsten Spots in, in Osaka über TikTok. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kanal. TikTok ist sicherlich sehr kontrovers, aber auch für lokale Unternehmen kann das natürlich sinnvoll sein, zu sagen, hey, irgendwie für Hashtag Berlin, Hashtag Potsdam äh, generiere ich ähm, TikTok-Videos, die dann eventuell auch für, für, für Instagram verwendet werden. Mittlerweile gibt es ja dieses ähm, 9 zu 16-Format auf YouTube, auf Instagram, auf, auf TikTok. Und ich glaube, auch für lokale Unternehmen kann so Social-Media- für eine lokale Auffindbarkeit oder auch für die Reichweite total sinnvoll sein. Ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen weiter weg von, von der lokalen Suche, wie wir sie kennen und verstehen über Google und Google Maps, aber trotzdem auch ein Kanal, was
0: der sinnvoll sein kann. Es hilft ja nichts, ne, wenn sich das Suchverhalten ändert und die Leute eben, weil sie auch, das ist ja häufig, was man auf Google erlebt, ne, man, man findet dann zwar, also wenn ich, wenn ich suche für, für den Italienurlaub, äh, Tipps, äh, was kann ich dort mit Kindern machen? so dann sind diese Blog-Einträge häufig ziemlich alt, also nicht besonders aktuell. Sie sind viel mit Werbung durchsetzt mhm. und somit auch wenig authentisch im Endeffekt. Ja. Und man hat das Gefühl, ist das jetzt wirklich schon das Beste, was, was, was da angezeigt wurde. Und es hängt natürlich damit zusammen, dass Google ja da auch nicht selber schreibt, sondern im Prinzip auf das zugreift, was da ist. Und gerade die, die Kanäle wie Instagram oder TikTok leben ja, aufgrund dieser Aktualität. Ja, aber ja, das sind die aktuellsten Dinge, die mir da angezeigt werden, was mir gerade jemand äh, da live gestellt ja. hat. so und Nicht etwas, was schon vor fünf Jahren äh, dahingestellt wurde. Und wenn sich eben das Suchverhalten dahingehend ändert. Ne? Wir hatten ja das Thema am Anfang. Die Leute suchen mobil natürlich total viel. Deshalb Desktop versus Mobile und ich mhm. muss auf diese lokale Suche gehen. Wenn wir aber den nächsten Shift schon haben, dass die Leute in den sozialen Netzwerken nach Hashtags äh, entsprechend ja. suchen, dann ist das auch eine Möglichkeit, wo ich vielleicht jetzt auch, weil das ist ja vielleicht nochmal ein Unterschied. Wir haben es ja gesagt, auf dieser Google Map sind ja schon total viele Punkte. Und ich muss versuchen, da ein Punkt zu sein, der besonders heraussticht. Hm. Auf diesen sozialen Netzwerken sind vielleicht noch nicht so viele meiner lokalen Wettbewerber. Ja,
1: total. Aber was du auch anfangs meintest, ist extrem viel Arbeit. Ja, und das muss man alle halt bedenken. Ich glaube, so ein Google Unternehmensprofil, die eigene Webseite, die ist halt eher statisch. Das optimiere ich einmal und vielleicht nochmal Na-Optimierung, aber so einen Instagram-Account zu pflegen, so einen TikTok-Account zu pflegen, muss ich eigentlich jeden Tag Neuigkeiten posten, Fotos posten, Videos posten. Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Aber ich würde trotzdem auch mal sagen, ähm, wenn ich anfange, Instagram und TikTok als Kanal zu sehen, soll ich trotzdem dafür sorgen, dass mein Unternehmen gut bewertet ist. Weil ich hatte genau dieses Beispiel gehabt, ein Restaurant gesehen in einem TikTok-Video, dann bei Google Maps geguckt, weil ich es mir natürlich abspeichern wollte, um es dann in zwei Wochen besuchen zu können. Und dann hat es irgendwie nur 3,2 Bewertungen gehabt. Da habe ich gedacht, pff, ich weiß ja nicht, ob ich das äh, besuchen will, wenn es halt so schlecht bewertet ist. Ne? Das heißt, es führt dann trotzdem vielleicht wieder zurück zu Google Maps, auch wenn, wenn initial die Leute über Instagram und TikTok getriggert werden, aber die müssen ja trotzdem hin navigieren. Ja, es ist eine, eine Vielfalt an, an Maßnahmen und, und
0: Dingen, die ich berücksichtigen kann, vielleicht aber auch sollte, ne? also aktiv die Frage zu stellen, was ja auch immer ein Stück weit darum geht, wie setze ich mich ein bisschen von meinen Wettbewerbern ab so, ne? und, ja. und dann kann ich das eben durch solche Maßnahmen machen, weil das Thema Unternehmensprofil ist eben jetzt nichts Neues. Ne? Mhm. Ähm, der TikTok-Kanal oder mehr Fotos auf Instagram kann eben schon mal, ne, wenn ich im Prinzip auch schaue, wie sind meine Wettbewerber aufgestellt, wo könnte ich mich dann vielleicht doch noch anders positionieren oder besser positionieren. Ja. Insofern das einfach zu berücksichtigen. Natürlich, es ist mehr Aufwand. Aber auch eine Investition, die sich vielleicht äh, im Zuge von mehr Kunden, Kundinnen dann auch lohnt. Ja, total. Haben wir noch ein Thema für die lokale Suche? Ähm, was man generell bei der Suche noch hört, ist ja dieses Thema strukturierte Daten. Wie kann das noch? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie kann ich das lokal
1: noch nutzen? Genau, strukturierte Daten sind im Grunde Daten, die in einem bestimmten Format zur Verfügung gestellt werden für, für die Google-Suchmaschine oder auch für andere Suchmaschinen. Und das erfolgt auf der eigenen Webseite. Das heißt, auf der eigenen Webseite kann ich eben nochmal die Öffnungszeiten besonders auszeichnen. Ich kann das Unternehmen an sich extra auszeichnen. Also alles, was an Unternehmensdaten möglich ist, in Form von strukturierten Daten sollten wir nutzen. Ähm, die meisten Homepage-Baukästen bringen das eigentlich mit sich, ähm, wenn man Öffnungszeiten in Einstellungen eingibt, dass die dann auch richtig ausge, ähm, ausgewiesen sind. Ähm, aber das wäre auch dann etwas, was die Webseite betrifft, weniger das Unternehmensprofil. Ähm, aber das hilft natürlich auch Google, systematisch auszulesen, was für, ähm, was für Öffnungszeiten haben wir, wie ist die Adresse strukturiert und so weiter. Das heißt, es ist nicht nur ein Freitext, sondern wirklich auch ein HTML, im Quellcode ähm, strukturierte Daten als, als diese gekennzeichnet. Genau, wir haben ja im
0: Prinzip auch schon viele Folgen zur SEO allgemein gemacht, also Keyword-Recherche On-Page, Off-Page. Das gilt ja für alle, die da sich jetzt positionieren wollen, äh, grundlegend. Von daher hört euch das gerne mal an und wir haben jetzt ja einzelne Bausteine herausgezogen, die nochmal speziell für die lokale Suche einen Boost bringen können. Matthias, wenn du jetzt nochmal kurz zusammenfasst, ähm, wie sollte ich als lokales Geschäft, Restaurant meine Positionierung im Netz angehen? die ersten Schritte, die wichtigsten Schritte mhm. kurz auf einen, einen
1: Länder gebracht. Genau, ich versuche das mal ähm, kurz zusammenzufassen. Ähm, Im Vordergrund sollte immer der Kunde, die Kundin stehen. Also wen möchte ich erreichen? Wie wird nach meinem Produkt, nach meinen Dienstleistungen, nach meinem Ort gesucht? Ähm, und das dann eben wiederum in allen Möglichkeiten zu nutzen. Sei es angefangen von einem Unternehmensprofil, vom Unternehmensnamen, der Beschreibung. Wiederum alle relevanten Keywords, die ich habe, wenn es die Möglichkeit besteht, auf der Webseite zu nutzen, auf den Bewertungen zu nutzen, das Profil immer aktuell zu halten, dafür zu sorgen, dass Bilder und Videos aussagekräftig sind und dann eben die Verlängerung in Social Media, wenn mir da noch die Zeit bleibt. Und im Grunde sind das die Bereiche, um die ich mich sorgen muss. Ganz klar im Vordergrund das Unternehmensprofil, weil es eben sehr, sehr stark und prominent von Google verwendet wird. Social Media-Kanäle sind eben dann weitere. Einstiegstor zu meinem Unternehmen. Aber ich glaube, wenn man das Unternehmensprofil ordentlich pflegt und alles ausfüllt, alles sinnvoll ausfüllt, was man ausfüllen kann, damit hat man eigentlich schon die halbe Miete. Wunderbar.
0: Vielen Dank, Matthias. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr habt einen guten ersten Einblick in das Thema lokale Suche. Wie könnt ihr euch für Kunden anfragen? die übers Netz kommen, positionieren, sowohl, wir haben jetzt über Google gesprochen, wir haben aber auch einen Abstecher gemacht zu anderen Social-Media-Kanälen, wo ihr eben über Hashtags euch gut positionieren könnt. Schaut einfach auch, was machen eure Wettbewerber momentan. Das ist eine gute Inspiration. Schaut, was könnt ihr da vielleicht dann besser machen. Wo seht ihr ein paar Schwächen? Und dann könnt ihr euch da eine gute Strategie erarbeiten. Außerdem nochmal der Hinweis auf die ganzen anderen SEO-Folgen, die wir schon hatten. Da lernt ihr auch viel über das Thema Keyword-Recherche. Also wie fangt ihr jetzt an, wenn ihr ein Café seid, wenn ihr einen Malerbetrieb habt? Wie sucht ihr nach diesen Keywords, die ihr heute ein paar Mal gefallen sind? Wie arbeitet ihr die in Texte ein? Wie schreibt ihr dann diese Texte für eure Website, damit ihr da auch dann einen möglichst guten Effekt habt? Wenn ihr Fragen rund um das Thema habt, findet ihr Matthäus auch auf LinkedIn. Wir verlinken seinen Profil, sodass ihr dort einfach auch Fragen stellen könnt. Wenn ihr generell Fragen zum Podcast habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns gerne an podcast@fürgründer.de. Genauso freuen wir uns da über Verbesserungsvorschläge und natürlich freuen wir uns auch, es ist ja heute auch schon ein paar Mal gefallen, über eine Bewertung des Podcasts, wenn er euch gefällt, auf den Streamingportalen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de.